0: Hey ho, ich bin Armin Bichler von Stadtshow. Heute geht es im Content Marketing Podcast hier um YouTube Videoproduktion. Warum sollte man es machen? Wie mache es ich? Wie kannst du es machen? Was brauchst du dafür? Punkt 1, warum man YouTube Videoproduktion machen sollte, ist einfach die Reichweite über die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, YouTube, aber auch über die größte Suchmaschine der Welt, Google, denn YouTube-Videos werden oft direkt in der Google-Suche angezeigt und Webseiten mit YouTube-Videos bekommen bessere Rankings, weil die Leute länger auf der Seite bleiben, wenn sie ein Video anschauen können, im Vergleich dazu, wenn es auf einer Seite kein Video gäbe. Das sind so die Punkte für YouTube-Videos. Eine YouTube-Videoproduktion hat man natürlich die Wahl, ob man das selbst in die Hand nimmt oder an eine externe Videoproduktionsfirma auslagert oder an einen Videografen. Und ähm, ja, meine Philosophie ist natürlich, dass man das selber machen kann, vielleicht auch sollte. Ich bin ja in dem Bereich tätig und habe ähm, als natürlich einen gewissen Background und es fällt mir dann leichter, YouTube-Videoproduktionen durchzuführen für diverse eigene Projekte, wie Mikrofone, Gitarren, Fußball, Aktien, um nur ein paar davon zu nennen, dann ist es natürlich ein geringerer Prozess oder der, der Weg liegt nahe, das selbst zu machen. Wenn wir jetzt als Unternehmen... Ähm, vielleicht Medien fern agiert, wenn man äh, Steuerberater ist oder wenn man Kfz-Gutachter, Kfz-Mechaniker Werkstatt hat oder so. Ähm, da gibt es natürlich äh, nicht unbedingt äh, den ersten Schritt, dass man das unbedingt selber in die Hand nimmt. Ähm, von daher macht es dann vielleicht Sinn, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Allerdings, mein äh, erster Ansatz ist, für diejenigen, für die sich YouTube-Videoproduktionen lohnen Für die, die in Frage kommen, die auch danach suchen, die haben wahrscheinlich das Zeug dazu, das auch selbst in die Hand zu nehmen. Denn du hast schon mal zumindest Ahnung davon, wie man Google bedient. Das heißt, du weißt schon mal, wie du nach Themen suchen kannst. Indem du einfach dein Keyword bei Google eingibst, dann schlägt dir Google weitere Suchbegriffe zu diesem Thema vor. Du siehst, was die besten Suchtreffer bei Google machen, was die für Themen behandeln, die du dann in dein Video packen kannst, zum Beispiel. Du siehst auch, welche Fragen gestellt werden zu den größten Suchbegriffen, also mittlerweile zu fast allen Suchbegriffen, zeigt dir Google ähnliche Fragen oder Nutzerfragten zu diesem Thema an, mit verschiedenen Fragen, die kann man dann auch in Videoform beantworten, wenn du auf diesem Gebiet dich ein bisschen auskennst. Und wenn nicht, dann musst du ein bisschen recherchieren, aber grundsätzlich, ähm, wenn du als Experte in einem Gebiet tätig bist, dann kannst du eigentlich ähm, 90% der Fragen, die irgendwie zu diesem Thema auftauchen, auch eigentlich aus dem Stand direkt beantworten und könntest ein Video dazu machen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, wie wenn dich einfach ein Kunde nach irgendwas fragt äh, ja, und du ihm direkt antwortest. Ja. So kann man das natürlich auch mit dem Video machen. Deswegen kommen wir zur YouTube-Videoproduktion. Wie kann man an die Sache rangehen? Im einfachsten Falle nimmst du einfach eine Kamera, ob das eine Webcam oder ein Smartphone ist oder eine aufwendige dslr Kamera, also Spiegelreflexkamera oder spiegellose Kamera also das Werkzeug ist total egal du musst halt irgendwas haben das dich aufzeichnet, das eine Videodatei erstellt und das dann einfach auf YouTube laden das Thema ist natürlich erstmal entscheidend du kannst auch irgendwas einfach filmen, also du siehst es gehört nicht viel dazu du kannst über das was du halt so machst, einfach was erzählen und dann ein Video dazu machen und dann natürlich immer tiefer ins Detail gehen. Am Beispiel, ähm, gerade habe ich ähm, das Thema Mietspiegel München von einem ähm, Immobilienmakler. Und da äh, geht es natürlich dann darum, ähnliche Themen für andere Videos zu finden. Wenn wir ein Video über Mietspiegel München machen, was ist zu beachten? Kann man das natürlich auf jede Stadt Deutschlands anwenden und nicht nur Deutschlands, natürlich der Welt, wie da der Mietspiegel ist? Und die Videos sind dann natürlich ähnlich, aber jemand, der sich für einen Mietspiegel in Mannheim interessiert, der wird nicht so blöd sein und sich dann Videos zum Thema Mietspiegel München oder Berlin anzuschauen, außer man ist halt vielleicht. Investor und sucht in verschiedenen Städten nach Objekten und will die Mietspiegel vergleichen. Und dann hat es trotzdem eine Relevanz, ähnliche Videos zu machen mit unterschiedlichen spezifischen lokalen Informationen. Und so haben wir halt, wenn du das, das Keyword Mietspiegel eingibst, hast du einige weitere Informationen, die du direkt auf einen Blick bei Google findest, wie du deine dein Video strukturieren kannst, welche Infos du in einem Video zu diesem Thema liefern kannst, aber auch welche zukünftigen ähm, weiterführenden Videos du machen kannst und mehr Recherchearbeit brauchst du eigentlich dazu nicht. Dann geht es um die richtige Struktur, du kannst dann ähm, dein Video natürlich angefangen von diesem... One-Take-Video, wie ich es nenne. Also ein Video, das du in einem Rutsch aufnimmst. Du drückst auf Record und wenn du fertig bist, drückst du wieder auf Stopp und lädst das so hoch unbearbeitet, wie es ist. Das ist die schnellste Methode. Natürlich gibt es dann noch Möglichkeiten, dann YouTube-Videos besser zu machen. Ähm die erste Möglichkeit hier wäre natürlich, du machst diese sogenannten Jump Cuts. Du schneidest alle überflüssigen Längen, Äs und Pausen raus. Wie diese jetzt hier, würde ich in einem Video, könnte man rausschneiden. Äh, Jump Cuts heißt das wegen Sprungschnitt, dass du einfach das Bild, ähm, ja, die Einstellungsgröße bleibt gleich, du, das Objekt im Bild hüpft halt ein bisschen, weil... Der fließende Übergang in der Mitte rausgeschnitten wurde. Deswegen Jump Cut. Früher ein No-Go im Fernsehen, auf YouTube mittlerweile gang und gäbe, weil der Zuschauer das verzeiht. Der Fernsehzuschauer oder Filmzuschauer verzeiht es halt irgendwie vielleicht eher nicht. Deswegen ähm, hat man, macht man sich ja bei Filmen oder bei. Fernsehserien oder überhaupt bei allem, was halt im Fernsehen irgendwann läuft, die Mühe, dass man verschiedene Perspektiven aufnimmt, dass man möglichst alle zwei, drei Sekunden eine unterschiedliche Aufnahme zeigt, ähm, je nach Geschwindigkeit des Films. Bei Actionfilmen sogar vielleicht jede Stunde, äh, jede Sekunde, zack, 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 äh, dass der Zuschauer gar nicht ins Grübeln kommen kann. Das ist natürlich auch was, was man dann früher oder später für seine YouTube-Videos machen kann, indem man mehr Abwechslung ins Video bringt, indem man nicht nur Jump Cuts setzt, sondern diese Jump Cuts vielleicht dann auch mit Footage-Material überdeckt. Also man nennt, im Englischen nennt man es B-Roll, also die, äh, einfach die Aufnahmen, die man quasi über das gesprochene drüberlegen kann. Und das können Bilder sein, die man selber gemacht hat, Videoclips, die man selber gemacht hat oder man nimmt eben sogenanntes Stock-Footage. Und Stock-Footage ist einfach ähm, ja, Archivmaterial, Videoclips von anderen produzi produziert, die in einem Stock sind, in einem Depot, in einem Vorrat in einer Datenbank, einem Archiv nenn es wie du willst, äh, offizielle Bezeichnung ist halt Stock Footage und gibt da verschiedene Seiten wie Pixabay, Pexels, Videezy, VidEvo, da kannst du sogar kostenlose Videoclips runterladen, die Auswahl ist natürlich begrenzt und die Qualität ebenfalls und von daher gibt es natürlich auch professionelle Anbieter von wirklich hochwertigen äh, Stock Footage wie Storyblocks Shutterstock, iStock, äh, das sind natürlich dann auch höhere Kosten. Bei Shutterstock zahlst du zum Beispiel zwischen 20 und 100 Euro oder mehr sogar für einen einzelnen Videoclip. Das sind jetzt für YouTube-Videos meiner Meinung nach nicht, außer du hast es halt irgendwann geschafft und machst mit deinen YouTube-Videos Millionen. Aber... Grundsätzlich äh, würde ich davon abraten. Es gibt auch Videoeditoren, so Online-Videoschnittprogramme. Ähm, Beispiel InVideo äh, nenne ich immer gerne, weil ich das selber nutze und das ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis hat. Du kannst deine Videos online bearbeiten und hast direkt eine Videodatenbank integriert von Storyblocks die normalerweise, wenn du ein Storyblocks-Abo hast, im Monat schon irgendwie 20, 30 Euro kostet. Und das ist da inkludiert im Abo oder im Programm von InVideo. Und noch dazu hast du unfassbar viele Vorlagen. Das soll jetzt gar keine Werbung für InVideo sein. Ich sage nur, das ist eine Möglichkeit, wie du dein Video ähm, aufbessern äh, kannst und unterhaltsamer gestalten kannst, indem du einfach Abwechslung reinbringst. Und dann kannst du natürlich noch Musik verwenden und äh, ja, Übergänge, also diese klassischen Spielereien, die du halt mit jedem Videoschnittprogramm machen kannst. Grundsätzlich, wenn du ganz schnell an die Sache rangehst, dann filmst, wenn du es rudimentär bearbeiten willst, nimm ein kostenloses vorinstalliertes Programm. Bei Windows ist das Video Editor, ehemals bekannt als Movie Maker. Bei Apple ist das iMovie, beides einfach zu bedienende, echt gute Software, die kostenlos schon installiert ist auf jedem Computer dieser Art und damit kannst du einfache Schnitte setzen. Schneide das Material raus, das du nicht willst. Mach dir nicht zu viele Gedanken vielleicht. Gerade wenn man jetzt kein Videoschnittexperte ist, warum sollte man sich da so wirklich dann viel Mühe geben? Man verschwendet viel Zeit, aber es wird nicht wirklich viel besser. Man hat natürlich einen gewissen Anspruch, aber man muss das mal aus dem Standpunkt des Zuschauers betrachten für den macht es nicht wirklich viel Unterschied, ob da jetzt ein Jump Cut drin ist oder ob da jetzt ein fließender Übergang drin ist im Gegenteil, so ein Übergang äh, stört wahrscheinlich noch eher mehr den Aufmerksamkeitsfluss Und von daher gehört äh, nicht viel dazu, wenn du dann irgendwann mit deinen YouTube-Videos äh, gut ankommst wenn das ähm, ja erfolgreiches Konzept ist, dass du regelmäßig Videos machen willst oder auch regelmäßig produzieren lassen willst. Entweder einmal in der Woche oder einmal im Monat oder so. Das ist so ein klassischer Rhythmus für, für Unternehmen in dem Bereich. Was aber ehrlich gesagt ähm, nicht optimal ist, weil YouTube ist halt leider nicht so, dass die auf dich gewartet haben. Ähm, ist, sagen viele experten unabhängig voneinander und äh, ich habe die gleiche erfahrung gemacht dass es einfach zeit kostet und dauert bis dein kanal wächst und sehr selten ist dass youtube äh, dir einfach dass du mit einem video so den nerv der zeit äh, triffst dass du viral gehst ich lache halt die äh, leute immer aus, die halt irgendwie sagen, ja, wir wollen ein, ein Video machen, das viral geht. Und dann ich, oh, wenn ich das wüsste, würde ich mich nicht mit dir unterhalten. Das ist leider der Fakt, weil man weiß nicht, wie man ein Video viral macht. Wer das äh, Rezept dazu hat, ich meine, es gibt natürlich Komponenten, die das begünstigen, aber man kann sowas leider nicht planen. Und man kann es faken, aber oft sind es halt Einfach irgendwelche kurzen Videoclips, die dann durch die Decke gehen oder Videos aus Kanälen, die einfach schon lange auch existieren und dann einfach ein gutes Video zu einem Thema haben, das viele Leute auch dann interessiert. Und Stichwort Rezo, Zerstörung der CDU. Das ist Eines der meistgesehenen Videos des letzten Jahres, der war ja vorher schon bekannt. Der hatte ja schon äh, hunderttausende Follower. Wenn der so ein Video macht, das dann viral geht, das ist natürlich äh, nicht so eine großartige Leistung. Es, es war ein, ein großartiges Video, keine Frage, aber es, ähm, man muss das in der Relation sehen, weil er ja schon diese Reichweite hatte. Wenn du jetzt von Null anfängst, ähm, ja, sind die Chancen verschwindend gering, dass du ein virales Video machst. Deswegen ist diese Kontinuität, diese... Strategie dahinter, die auf 20, auf 50, auf 100 Videos ausgelegt sein muss, um über einen Zeitraum von einem Jahr oder noch länger, also ich sage jetzt mal 100 Videos pro Jahr, alle drei Tage ein Video und du siehst nach einem Jahr ähm, Ergebnisse. Ähm, relativ sicher. Ähm, wenn, du, wenn du allerdings äh, ja, Glück hast, geht es auch schneller. gibt da natürlich die Herangehensweise, du kannst dich komplett auf deinen YouTube-Kanal konzentrieren und ähm, dafür sorgen, dass dieser wächst, wenn du sonst keine anderen Projekte nebenbei verfolgst, ähm, ist aber nicht so wirklich mein Ansatz. Ich will schon, dass selbst wenn nur ein paar Leute zuschauen, dann sind es ja meistens die Leute, die das Thema gesucht haben und sich dann wirklich auch dafür interessieren, dass äh, die nicht unbedingt meinen YouTube-Kanal abonnieren, weil das bringt mir in erster Linie jetzt wenig zu... Konsumenten bringen äh, allgemein wenig. Man braucht Leute, die auch äh, bereit sind, was zu tun. Also ähm, ein, ja, ein Newsletter zu abonnieren oder zumindest mh, die auch ähm, Chancen haben, dann Kunden zu werden. Und reine Information oder reine Unterhaltung ist dementsprechend für ein Unternehmen absolut irrelevant. Man muss das schon mit einem Ziel verknüpfen, meiner Meinung nach. Der andere Ansatz ist halt, du, du haust halt ein Jahr lang äh, YouTube-Videos raus, ohne darauf zu achten, dass es dir wirklich was bringt. Äh, mehr oder weniger so das Ganze nur als Goodwill sehen und dann ähm, bilanzierst du nach einem Jahr ähm, wie groß dein Kanal ist, was es dir gebracht hat. Aber du verlierst natürlich auf dem Weg dahin vielleicht Potenzial, ähm, kannst dafür aber dann auf eine größere Followerschaft äh, zurückgreifen. Und das, ja, das sind halt die zwei Optionen, die man da bei der YouTube-Videoproduktion hat. Das ist das Video, äh, Video sage ich, der Podcast schon wieder relativ lang geworden. Wenn äh, du eine Frage dazu hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Schau auf stadtshow.de oder schreib. In die Kommentare, wenn es das hier gibt. Weiß ich gar nicht, sorry. Bis bald, dein Armin.